0: Und Faden. Der Podcast über faire Mode.
1: Ich bin Conny Marona und Journalistin. In diesem Podcast treffe ich Menschen aus dem Weimarer Land, aber auch darüber hinaus Menschen, denen Mode wichtig ist und die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ein Begriff, der vielleicht etwas ausgeleiert ist, aber dafür nicht weniger wichtig. Mein Gast heute Thomas Böschen, Geschäftsführer von TexAid. Jedermann kennt sie die Kleidercontainer. TaxAid bzw. Resales stehen für Textilrecycling und für Wiederverwertung von Kleidung. Hallo Herr Böschen, total toll, dass Sie nach Apolda gekommen sind, aus Darmstadt, wie ich vorhin gehört habe. Und da sind wir gleich mittendrin. resales Schrägstrich aid ist gar kein Apolda-Unternehmen. Klären Sie mich mal
0: bitte auf. Ja, das mache ich sehr gerne. Sie, Sie haben recht. Ich bin nicht heute gekommen, sondern gestern und zwar aus, aus Hessen, aus Südhessen, aus Darmstadt. Das mache ich eigentlich jede Woche, um, um hier vor Ort auch, ja, zu schauen, ob alles gut funktioniert. Und Taxet ist tatsächlich kein Apollerer-Unternehmen mehr ähm, und Reset, sondern gehört zur Schweizer Taxet-Gruppe. Ähm, die wurde 1978 gegründet, also schon, schon ein bisschen her und zählt heute zu den größten Unternehmen für die Sammlung, Sortierung und die Vermarktung, insbesondere auch im Shop-Bereich von gebrauchten Textilien in Europa.
1: Ich hatte gerade das Privileg, eine Privatführung von Ihnen zu bekommen, es arbeiten eine ganze Menge Leute hier. Ne? Wie viel sind es und was haben die zu tun?
0: Also hier am Standort beschäftigen wir ungefähr 230 Mitarbeiter, von denen 200 in der, ja, der Alttextilsortierung arbeiten. Und was haben die so zu tun? Am Ende muss man sich eine Alttextilsortierung so vorstellen wie eine umgekehrte Kommissionierung. Das heißt, wir bekommen ein, ein Paket mit unterschiedlichen Produkten drin. Und die Produkte müssen dann wieder in die Regale einsortiert werden, wo sie ursprünglich herkommen. Das heißt, ähm, ja, es ist ein Sack voller, voller Überraschungen. Da können Hosen, Hemden, Unterhosen, Socken drin sein.
1: Also meine Klamotten, die ich aus dem Kleiderschrank hole, die aus Versehen jemand zu eng genäht hat, ja?
0: Genau, <lacht> die dann im, im
1: Kleidercontainer landen, äh, sind dann am Ende hier.
0: Genau, mhm. genau. Und wie gesagt, die werden dann ähm, in einem mehrstufigen Prozess zunächst nach Produktkategorie, also ist es eine Hose, dann kommt ihr in die Kategorie Hosen, ist es ein Hemd, kommt sie in die Kategorie Hemd, nach Kategorien sortiert und dann im weiteren Schritt nach Qualität ist es einfach noch von, der, ja, von dem Zustand und von der Mode her ein Produkt, was sich vermarkten lässt, sei es in Deutschland, in Europa oder auch weltweit oder ist es was, was einfach defekt ist, was zu stark verschmutzt ist, dass es ja nicht mehr als, als ein Reuse, so nennen wir das, ähm, Artikel funktioniert, sondern dann ins Recycling gehen muss.
1: Wie ist denn also das Verhältnis? Was ist reusable?
0: Also das kommt wirklich drauf an, wo man, wo man sammelt. Das unterscheidet sich in Europa auch ein bisschen von Land zu Land. Hier in Deutschland, wenn man es wenn auf ganz Deutschland bezieht und wir sammeln die Ware in ganz Deutschland, dann, dann redet man ungefähr von 60 Prozent, die tatsächlich noch, in so einem guten Zustand sind, dass sie weiter verwendet werden können, also dass, die, ja, dass sie noch in ihrer ursprünglichen Funktion funktionieren, also dass die, die Jacke immer noch eine Jacke ist und nicht ein Fetzen. und ähm, ja rund 30% gehen ins Recycling, davon werden ungefähr 15% zu Putzlappen verarbeitet und 15% zu Dämmmaterial und ungefähr 10% sind in so einem Zustand dass sie nicht mehr weiterverwendet werden können, weder fürs Recycling noch fürs Reuse. Und die müssen dann thermisch verwertet werden.
1: Thermisch heißt verbrannt, aber bleiben ja. wir jetzt erstmal bei den 60 Prozent, die äh, wiederverwertet werden, und zwar auf der Stange. Ähm, wo kann ich die finden? Ähm, ja
0: Also die 60 Prozent, von denen kann man einen kleinen Teil hier in Deutschland finden, in unseren eigenen Sektentläden. Der Großteil wird aber im europäischen Ausland, im außereuropäischen Ausland und ähm, ja, auch in, in, ähm, in Emerging Markets, nenne ich es jetzt mal, auch in der dritten Welt vermarktet. Also ein großer Markt ist sicher Afrika, ähm, ist aber auch der Nahe, der Mittlere Osten, wo, wo einfach die Textilien dann immer noch Leute kleiden und Bedürfnisse erfüllen.
1: Äh, da gab es in, in, gerade in diesem Punkt sehr, sehr viel Kritik, ja. äh, die Sie einstecken mussten, berechtigt oder nicht?
0: Also tatsächlich muss man da ein bisschen differenzieren. Es gibt immer wieder die Kritik, dass also eine, eine immer wieder auf, aufgewärmte Kritik, dass die, dass die Altkleiderexporte aus Europa die afrikanische Textilindustrie schädigen. Ähm, da gibt es mittlerweile auch viele Gegendarstellungen, nicht nur von den Sortierern oder von denen, die in der Altkleiderbranche Altkleider zu tun haben, sondern auch von, von, von karitativen Organisationen dass es eben gerade nicht so ist oder dass es nicht so schwarz und weiß gemalt werden kann, sodass wir uns da der Kritik auch immer gerne auseinandersetzen und das diskutieren. Am Ende ist es wichtig aus unserer Sicht und das gewährleisten wir auch als Techside, dass in Länder wie beispielsweise Afrika genau die Ware hingeliefert wird, die dort marktfähig ist, weil die wird dort verwendet. Und die Kritik ist ja auch oft, dass Produkte dort, auftauchen, die einfach für den Markt sich nicht eignen und dann auf großen Mülldeponien liegen. Und ähm, wenn die Ware wirklich für den Markt zugeschnitten, sortiert wurde, ist das einfach nicht der Fall.
1: Aber trotzdem bleibt ja das Geschmäckle, das T-Shirt, was ich hinliefer als Tax-Aid, kann dort nicht produziert
0: werden. Das, das, Geschmäckle, das Geschmäckle bleibt. Die Frage ist einfach nur, was ist das Substitutionsprodukt von dem T-Shirt, was wir als Tax-Aid beispielsweise nicht dahin liefern. Und das Substitutionsprodukt, von eben dem nicht hingelieferten second textil ist einfach ein günstiges, ein sehr günstiges, unter wahrscheinlich sehr schlechten Bedingungen hergestelltes asiatisches T-Shirt und kein in lokalen Markt gefertigtes.
1: Also ist äh, dieses äh, Reuse auch ein bisschen ein Kontra ein gegen den asiatischen Markt?
0: Also tatsächlich, tatsächlich ähm, konkurriert das Reuse oder die, die, die second Tent kleidung aus Europa gegen günstig, günstigst und zu schlechten Bedingungen hergestellte Textilien aus Asien. Und auch in
1: Europa dann?
0: Auch in Europa, ja klar. Hm. klar. Auch hm. in Europa, was dieses ganze Fast Fashion Thema anbelangt, das, das ist einfach die, die Gegenbewegung dazu. Weil wir auch in dem gleichen Preissegment unterwegs sind.
1: Jetzt haben Sie 69 Läden. Innerhalb kürzester Zeit, kann man sagen, ist es eigentlich, hat es sich verdoppelt? An, an also inner,
0: innerhalb, der zehn, zehn Jahre, inner, innerhalb der letzten zehn Jahre hat es hat sich ja, ein bisschen mehr als verdoppelt. Das ist richtig. Und ähm, wir sehen da auch weiter, weiterhin groß steigenden Bedarf. Einfach weil bei vielen, auch jetzt nach Corona insbesondere, bei vielen das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie viel stärker in den Vordergrund geraten ist, um einen Second-Hand-Teil zu kaufen, ist einfach super ökologisch, weil alles, was ich gebraucht kaufe, muss einfach nicht nochmal neu hergestellt werden. Und wenn, 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 wenn wir Textilien hier bekommen, dann haben die durchschnittlich erst 30% ihrer technischen Nutzung hinter sich. Das heißt, 70% des, aus technischer Sicht des textilen Lebens liegt noch davor. Und es ist einfach schade, wenn man wenn man, die, wenn, man, wenn man diese 70 Prozent nicht weiter nutzen kann.
1: Sie haben gerade gesagt, äh, gerade nach Corona ist so eine Umdenke passiert. Äh, vor allem junge Leute stehen ja. drauf. Ne? Äh, hat sich dadurch die Philosophie des Unternehmens noch mal geändert oder war das von Anfang an äh, Sinn und Zweck der Sache?
0: Also tatsächlich hat das, eine, hat das unsere Expansion ein bisschen befeuert. Der Sinn und Zweck der Sache ist jetzt nicht total anders geworden. Also wir haben früher schon, auch vor Corona, und auch schon vor 10 oder 15 Jahren einfach hochwertigere Textilien zum günstigeren Preis anbieten wollen in unseren Secondhand-Märkten. das ist heute auch immer noch so. Was man sagen kann, ist, dass wir unsere Konzepte, es gibt eben neben der Marke Resales als Secondhand-Geschäft auch die Marke Vintage Revivals. Wir haben unsere, unsere, unsere Käufergruppen ein bisschen segmentiert und sprechen jetzt auch eben mit diesem Vintage-Revivals-Konzept beispielsweise viel jüngere Leute an, die einfach nach Vintage waren, nach sehr ausgefallenen Stücken, sehr individuellen Stücken suchen, die wir in der Vergangenheit so nicht so stark im Angebot hatten.
1: Ja, das ist vor allem die junge Generation. Ne? Wir haben auch äh, nicht nur Fridays for Future, ja aber äh, man hat so das Gefühl, die lechzen nach Secondhand. Ja, ja. Ne? Also es ist tatsächlich, kann ich auch beobachten. Äh, Sie haben jetzt vorhin auch noch von den anderen 40 Prozent gesprochen. Ähm, Nochmal, was passiert mit den 40 die wir nicht in den Läden sehen?
0: Genau, die, von den 40 die Sie nicht in den Läden sehen oder nicht in, auf ausländischen Secondhand-Märkten, gehen 30 Prozent <lacht> ins, ja, ins Recycling. Und heute ist das leider überwiegend noch in Downcycling, also... Der Branche ist es noch nicht gelungen, im großen Stil ein zirkuläres Textilrecycling darzustellen. Das heißt, beim zirkulären Recycling wird eine Faser oder ein Textil in Fasern verarbeitet und daraus werden neue Textilien hergestellt. Das ist halt heute leider noch nicht möglich, sondern es ist eher ein lineares Recycling, ein Downcycling. Aus den ja, nicht mehr für den Rios nutzbaren Textilien werden... Einfachere Produkte wie Industrieputzlappen oder Dämmmaterial, die Sie vielleicht oder beispielsweise in, in der Waschmaschine als Dämmung finden oder im Auto oder auch das, ich meine, das klassische maler das sind einfach mal alte Textilien gewesen. Und ähm, wir auch als Unternehmen unternehmen relativ viele Aktivitäten oder viele Anstrengungen, um ja, in diesem zirkulären Recycling weiter nach vorne zu kommen, arbeiten mit vielen Partnern, um ja, eine stärkere Zirkularität zu entwickeln.
1: Also so. es gibt Forschungsinstitute, ne, die sich ja damit beschäftigen. Genau. Ähm, Forschungsprojekte. Oder ja. Projekte ja. auch. Äh, äh, Gerade dieses mit Fasern äh, nochmal aufarbeiten ja. und ja. so weiter. Sie haben vorhin gesagt, äh, als wir an einer Tüte Fanschals vorbeigelaufen sind, das wäre auch so ein Projekt. Was schwebt Ihnen vor? Was sind so Träume? Wo wollen Sie
0: hin? Also tatsächlich, wenn man, wenn man sich das, die Recycling-Fraktion anschaut, dann gibt es drei unterschiedliche Arten, wie man wie man diese, ja, diese Ware recyceln kann. Es gibt einmal das mechanische Recycling, das ist schon relativ erprobt. Das heißt, die <lacht> Textilien werden einfach zerfasert. Man versucht, die einzelnen Fasern wieder rauszubekommen.
1: Einfach zerrissen?
0: Das wird gerissen, mm -hmm. genau, aus Reißen. Da, da wird momentan daran geforscht, ähm, eben diesen Reißprozess -Material schonender zu machen, weil wenn die Fasern in dem Reißprozess zu kurz werden, dann kann man die einfach nur noch für minderwertige Produkte weiterverwenden. Das zweite Recyclingverfahren, bei dem zweiten Recyclingverfahren handelt es sich um ein thermomechanisches Recyclingverfahren, das heißt, das eignet sich einfach für, für, für Kleidung, die aufschmelzen kann, wie Polyester, Polyester, genau, Polyester ja. genau, genau für, für Polyester, das heißt, die Textilien werden aufgeschmolzen und nochmal neue, werden neue Polyesterpellets draus gemacht, die dann wieder versponnen werden können, beispielsweise. Und, ähm, und das dritte große Recyclingverfahren ist das chemische Recyclingverfahren, wo man wirklich in die Struktur der, 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 der Moleküle eingreift und, und, und dann die neu zusammensetzt, um neue Ware rauszubekommen, ähm, was noch sehr, sehr ja, noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Und ähm, weil sie gefragt haben, Fenschals, ich meine, das ist natürlich ein, ein Projekt, was, wenn, wenn wir es machen, sicher auch was man halt sehen kann, weil Fußball-Fanschals Fußball -Fanschals sind mit Emotionen verbunden und ähm, wir, wir wollen da ein mechanisches Zerfasern machen, also diese Acryl-Fanschals. Oh nein, äh, sie
1: werden zerrissen. Zerreißen, genau. Und dann,
0: und dann werden wir aus dem, aus dem Schalke-Fanschal einen Borussia Dortmund-Fanschal machen und aus ja. dem Borussia Dortmund-Fanschal einen Schalke-Fanschal
1: machen. Nein! Genau. <lacht> Ja, da ja. gibt es Befindlichkeiten. Da gibt es
0: Befindlichkeiten, aber also tatsächlich ist es ein spannendes Thema, weil wenn Sie auch bei den Sportartikelherstellern schauen oder auch bei den Trikotherstellern der Fußballclubs, dann sagen viele, ja, das Trikot ist aus 100% recycelten Polyester. Das stimmt auch, aber das recycelte Polyester, was da drin steckt, ist einfach mal eine Plastikflasche gewesen. Und ähm, aus unserer Sicht ist das eigentlich nicht die, Art des, die, nicht die richtige Art des Recyclings. Weil eine Plastikflasche ist im Zweifel ein höherwertiges Plastik als das, was man für Textilien braucht. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch Reportagen drüber, dass in, in Asien Plastikflaschen direkt nach der Neuproduktion wieder geschreddert werden. Hergestellt, um
1: Textilien daraus zu so, sehen. So, ja. und, ja. und,
0: und, und wenn man sich das überlegt, dann ist das nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist eigentlich aus alten Textilien, neue Textilien herzustellen.
1: Aber alle drei Verfahren, die Sie jetzt angesprochen haben, klingen für mich noch sehr teuer, zumindest teurer als die Neuherstellung. Ist das so?
0: Das, das ist sicher so. Mhm. Und da, da wird es in der Zukunft sicher auch Veränderungen geben. Wir, wir sehen schon in anderen europäischen Ländern, dass die Inverkehrbringer, also die Textilhersteller, ähm, dafür bezahlen müssen, dass ihre Ware, dass ihre Textilien ähm, hochwertig recycelt mhm. werden. Man nennt das Extended ähm, Producer Responsibility, eher EPR. Und ähm, sowas wird irgendwann auch in Deutschland kommen. Also es wird einfach von der Gesetzgebung darauf geachtet, dass in Zukunft höherwertig recycelt wird. Und der Konsument möchte es auch. Und wenn ich an die, wenn ich an die Textilstrategie, die EU-Textilstrategie denke, die... Ähm, auch einen höheren Anteil an Recyclingfasern in den Textilien fordert, dann wird es einfach weiter befeuert werden. Also es wird, so hoffe ich, kommen, einerseits, weil es die Politik durchsetzen möchte und muss, um die Umweltziele zu erreichen, und andererseits, weil der Konsument vielleicht auch irgendwann von der Marke fordern wird, ich möchte gerne, dass da Recycling-Sachen drin sind, und auch, dass die Textilien dann auch, nachdem ich sie abgegeben habe, wieder recycelbar sind. Und das ist einfach auch noch eine sehr große Herausforderung, wenn, ich meine, sie haben jetzt kein Jackett an, aber wenn sie jetzt ein Kleidungsstück haben, was aus verschiedenen Faserarten, aus verschiedenen Layern, aus verschiedenen ja, Stoffen, Stoffarten besteht, dann ist es eigentlich unmöglich zu recyceln, weil es wird immer irgendwie ein Teil... Nicht recycelt, nicht einfach. rein sein. Nicht, und, ja, ja.
1: Aber es gibt ja inzwischen genug Labels, die äh, schon erkennbar machen, wie ist mein Produkt aufgebaut, ja. ne? also auch im Textilbereich. Deswegen, wer bewusst kauft, kann da ja schon Entscheidungen treffen. Also man,
0: man kann da sicher Entscheidungen treffen. Wichtig ist, also wenn, wenn, man, wenn man sich da dafür interessiert, wichtig ist einfach, dass das klar gekennzeichnet ist und dass es möglichst nicht, also fürs Recycling, möglichst nicht aus verschiedenen Fasern bestellt, sondern dass es nur 100 Prozent weiß ich nicht, Baumwolle ist oder 100% Polyester oder 100% irgendwas. Wenn es einfach eine Mischung ist, ist es einfach sehr schwer.
1: Ohne es zu wissen, bin ich jetzt fast ideal angezogen in einem Jeans-Jumpsuit, äh Jeans, äh, äh, ohne irgendwelche
0: ich, hoffe, dass drin, ja, ich weiß es nicht, ob Elastan drin ist, gut pellet, damit es gut passt, damit es Ich weiß es nicht. Ja. Also das sind einfach die Themen, Aber auch Elastan beispielsweise ist ein sehr schwieriges Produkt, was das Recycling hinterher relativ schwierig macht
1: wenn Sie mit Projekten in diese Richtung zusammenarbeiten und forschen, haben Sie bei TaxAid selber auch in dieser, in dieser Richtung richtig äh, Menschen angestellt? Ja, also oder? Tatsächlich, <lacht>
0: tatsächlich haben wir, haben wir ein, eigenes Team, ein eigenes Team für den Bereich Recycling Solutions, ähm, wo mehrere Mitarbeiter sich wirklich jeden Tag von morgens bis abends mit unseren Projektpartnern auseinandersetzen, mit dem, was in der Welt passiert. Wir sind auf sehr vielen Konferenzen ich glaube, gestern und vorgestern war die Copenhagen Fashion Week, da hatten wir, meine ich, einen eigenen Stand. Also, wir sind da mit eigenen Mitarbeitern unterwegs und machen eigene Forschungsaktivitäten, eigene Projekte. Machen auch, ähm, sind auch Teilnehmer eines Horizon 2020 Projekts, also ein EU-weites Projekt, wo es um, um die Thematik geht. Ähm, überlegen auch, ob wir ein eigenes Projekt aufsetzen, auf EU-weiter Basis. Und haben ganz viele, wirklich ganz viele Projekte.
1: Also dass vielleicht diese 40 Prozent, die jetzt noch zu Putzlappen, Malerflies ja. und äh, verbrannt werden, vielleicht doch schmelzen? Das
0: muss schmelzen, das muss schmelzen, weil die 40 Prozent werden tendenziell auch eher in Zukunft mehr werden. Ähm, ab 2025 gibt es eine EU-weite getrenntsammelverpflichtung von Textilienabfällen, das heißt, nicht nur in Deutschland wird es eine hohe Sammelquote von, von Alttextilien geben müssen, sondern auch in allen anderen europäischen Ländern und Tendenziell auch geschuldet im Fast Fashion wird die Qualität der Kleidung eher niedriger. Das heißt, wir rechnen als Unternehmen damit, dass wir irgendwann mehr bei 50-50 oder sogar noch unter den 50% Rios landen werden, sodass die Recyclingfraktion größer wird und deswegen es noch umso wichtiger wird, dass man dafür gute Wege findet, die im Kreislauf zu behalten und die Rohstoffe zu sichern.
1: Die Rohstoffe könnten ja auch dann in Deutschland bleiben und gar nicht erst wieder nach Asien gehen.
0: Ja, weil, also das ist halt die Frage, ob man, und ähm, inwiefern man in Deutschland wieder eine textile Wertschöpfungskette aufbauen kann. Ich hoffe es, ich kann es aber nicht versprechen.
1: Aber wäre so eins der Ziele vielleicht? Ja klar, das, das,
0: kann sicher, das kann sicher ein Ziel sein. Ähm, aber das ist nicht das ist tatsächlich noch ein bisschen Zukunftsmusik und das ist auch nicht unser, unsere Kernkompetenz. Da müssen sich andere Partner finden, die das einfach besser hinbekommen.
1: Hm. Jetzt vielleicht noch den Appell äh, an diejenigen, die ihre Kleidung entsorgen im Kleidercontainer. Äh, ich habe vorhin gelernt, sowieso Schuhe zusammenbinden. Ja, das ist ganz wichtig, genau. Und mein Gott, was war da alles drin? Äh, Farbdosen, Medikamente, Batterien. Ähm, unglaublich.
0: Ja, also tatsächlich ist es... Leider immer noch so, dass die dass viele nicht genau wissen, wo sie was einsortieren sollen. Und ähm, wenn man über eine Farbdose im Altkleidercontainer nachdenkt, dann ist das einfach denkbar schlecht, weil wenn die aufgeht, dann ist nicht nur die Farbdose da, sondern dann ist einfach ganz viel Kleidung mit Farbe verschmutzt. Und ähm, ja, deswegen einfach mein Appell natürlich auch an alle keinen Müll, also keine Müllentsorgungsstation. Sondern es ähm, also für Textilien, Textilien klar, technisch gesehen, sind es auch Abfälle. Aber sie werden bei uns nicht behandelt wie Abfälle, sondern sie werden behandelt wie Textilien.
1: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Sehr Herr Böschel, für Ihre Zeit. Sehr gerne. Nach Strich und Faden ist ein Podcast über nachhaltige Mode entstanden im Projekt Start Now des Urban Exchange Programms und gefördert vom Auswärtigen Amt in Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulverband International.